0: Tá bom.
1: Você consegue acompanhar comentários aí? você vai Se tiver perguntas, você já vai mandando, tá? Deixa eu fazer uma live aqui uma... Fazer um
0: post rapidinho aqui
2: Aí eu tinha uma figurinha Que um, é um bêbado abraçando um post tá assim, Eu gostei desse post Ah, já? Então, agora, agora eu ficar a sério agora a sério. Nossa, sua capinha tampa a câmera Tampa, cara, você não risca tudo Oh, que sagaz
1: Shalom caveiras, tudo bem? Estamos aqui ao vivo agora com o João Lucas e vamos partir lá para o Caveira Podcast bater um papo sobre abordagem policial e algumas fofocas do meio de segurança e policial vai ter fofoca, Otávio? Ah. vai então, se você quiser fazer alguma pergunta, corre lá no Caveira Podcast assiste e sua pergunta no chat que vamos responder em tempo real Caveira Cara, vamos fazer um teste? Não, vamos mandar no Caveira Podcast, mas eu vou gravar uma hora direto no Cravo Magá, que tem um milhão e meio. Tá. Fazer um ao vivo de qualquer hora lá direto. Beleza. Hoje vamos aqui mesmo. O Rabi já tá blogueirinho, né? Por quatro anos fazendo fazer um é. vídeo, cara. Se não souber, se, se não fizer o mínimo, é. do mínimo, do mínimo, é. pode morrer, cara. Comprei curso de youtuber. <risos> cara, tem um monte agora. Vocês sabiam disso? Cara, tem curso de ser youtuber, cara. Como a galera ganha dinheiro e viaja nessas ideias, cara? Nossa. Estamos ao vivo já? Ô oh, galera, estamos ao vivo aqui. Ainda bem que eu não falei bobeira, hein? Seja bem-vindo, pessoal.
2: É, primeiro... Eu chamei o Rabi de blogueirinho ao vivo, Ao ah, vivo. Não. E saiu sem o olho roxo. <risos> Por enquanto. Por enquanto, por né? enquanto. Cinco horas eu tô aí pra treinar.
1: Já viu aquela história, né? Diante das câmeras a gente omite algumas coisas, né, João? <risos> é.
2: Tá louco tanto Pessoal, que eu então estamos fazendo treino. aqui. Ainda bem que eu não falei o no nome do curso que os caras vendem no YouTube, <risos> Nossa. hein? Nossa. <risos> Ia fazer promoção de graça. Ia
1: fazer promoção ou processo grátis. <risos> né? Vamos lá, pessoal. Shalom, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Caveira Podcast. E mais uma vez, no cenário improvisado, meu amigo, instrutor de Krav Magá e policial civil, João Lucas. João, obrigado pela presença mais uma vez, cara.
2: Shalom, Rabi. Shalom, Caveiras. Vamos lá.
1: Eu achei que você já... Opa Não, João, é duas. Terceira. ó oh. João, terceira. pop
2: já, cara. Terceira é? vez aqui no Caveira
1: Podcast. <risos> ah, João, hum. ah, esperava que nós já estivéssemos num cenário novo, mas hum. o no estúdio... É de altíssima tecnologia. Ah, sim. Hoje ficou claro.
2: <risos> é isso é, aí, é isso aí. Nós
1: estamos inaugurando pela primeira vez. Ó, Inaugurando pela primeira vez. Bom, a pessoa só bom. se inaugurando pela segunda vez. <risos> inaugurando aí pela... Pela primeira vez. <risos> Foi mal. O podcast. <risos> o podcast ao vivo do, do Caveira Podcast. Vamos adotar essa roupagem aí. Pra justamente não ter como editar as bobeiras que a gente fala. É. Então... Tomando cuidado para não sermos processados. Por com ninguém, certeza. O resto está liberado de é, falar.
2: Vou pensar bastante antes de falar. É,
1: mas pode falar o que você quiser, só não tá tome um processo, tá não tragam um para nós, o resto tá tudo
2: certo. Beleza.
1: Então você em caso que não, não é inscrito no canal, já se inscreve agora, compartilhe com seus amigos. Lembre-se, esse é um canal sobre segurança pública, segurança privada, artes marciais, defesa pessoal e o um mundo das armas. Ô, João, um tema muito polêmico aí que rolou nas últimas semanas foi. Três, vamos trazer três casos diferentes de abordagem policial. Né? Vamos discutir aí até que ponto o cidadão está errado, ele está certo, o policial está certo, está errado. Enfim, a pessoa que quer aprender um pouco mais, muitas vezes, como se comportar na rua né, durante uma abordagem policial, para ele não ser hostilizado, para a situação não escalar de uma forma desnecessária.
0: Não sou ninguém, é lei. Baixa a bola, legal? Baixa a bola. Pra mim você não é p*** não. Pra mim você não é p*** é não. -se. Agora, estamos... traçando, né? Eu sou Eu Eu por favor. vai seu. pro aí, Não, não sei ninguém, não, não sei a lei. Baixa a bola, hein, Baixa a bola. Pra mim, você p. Não é Entendeu? Pra mim, você p. Me... Um não estamos... é mesmo, não. Não Thank you.
1: Ele que, cada som é, 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 que eu der, será o blogueirinho, vocês vão ver É, é. <risos> blogueirinho <risos> Vamos lá pessoal, tá sem som, e aí? A galera tá dizendo que tá sem áudio ainda, Otávio, aqui nos comentários Voltou, o Eric disse que o som voltou E aí pessoal, aproveite, agora sim, aí Otávio, voltou, voltou, a galera que já tá dizendo que voltou Beleza, galera? Já vai, já vai curtindo esse vídeo, vai compartilhando com seus amigos. Lembre-se que esse é o menor canal do mundo de podcast, é o Caveira Podcast. Como diz o, o Aderiva Podcast, onde eu participei, é só assim, é o menor canal da podosfera. <risos> Pessoal, para vocês que não acompanharam o segundo caso, é, trata-se aí... Quem, quem mora no planeta Terra provavelmente ouviu falar desse caso. Você que não mora no planeta Terra, eu vou te colocar a parte. Né, do que aconteceu, Otávio, solta para a galera aí o que, que aconteceu para a gente discutir nesse caso aí, vamos lá, vamos ver se o Otávio tá rápido na edição, Ah lá, o Otávio já falou que não está rápido na edição, oi João, olha só, estamos ao vivo cara, mas estamos com delay aqui, ah não, eu que estou com delay aqui, pergunta de novo sobre abordagem, Ah lá pessoal, ah lá, vamos assistir aqui junto, pode soltar, Tá com áudio esse vídeo né Otávio? Esse já é um vídeo, João, que a gente vai conseguir ver melhor, né? Do momento que desembarca lá. Mandando? não, é assim, não, filho. Assim... Oxe, como é que é? Mandando? coloca a mão na cabeça. Você tá mandando o quê? Por quê? Coloca a mão na cabeça. Por quê? Coloca a mão na cabeça. O que você tá apontando a mão pra mim? Coloca a mão na cabeça. Isso é uma abordagem. Seu abordagem. Seu abordagem. Ah, Se você beleza, não perder, você vai ser preso. Olha só como ele tá me tratando. De... Coloca a mão na cabeça. Mas como vai, assim. Eu não tô te dando o que ordem, O cara? Eu tô te dando uma ordem legal. Coloca a mão na cabeça. Não, beleza. Beleza, cara. Mas pra que me tratar desse jeito? Filmando de um aqui o meu rolê. Coloca Vai. a mão na cabeça. Não é assim não, cara. Que você trata as pessoas, coloca não. Coloca a mão na cabeça. Para de apontar mão um pra mim. E aí, esse é o procedimento. Coloca a porra da mão na cabeça. Cidadão.
0: Ó, beleza, beleza.
1: Terminou o vídeo? Eu achava que o vídeo era mais longo. É que tem vários cortes na internet, é. né? E aí, João, o que você me fala dessa abordagem aí?
2: ...para mim na academia de polícia, algumas vezes. É, e tem uma outra questão também, né? É, essa, essa polícia desse vídeo é uma polícia de um outro estado, e é interessante deixar claro aqui que o procedimento basicamente o mesmo para todas as polícias, porque não está preocupado com o estado no qual, do qual aquela polícia faz parte, está preocupado com a segurança de ambas as partes, tanto da, do policial, que representa o estado, quanto do abordado. Tem uma diferença, pode ter uma diferença ou outra aí, mas acho que não vem ao caso nesse aspecto. Em termos de abordagem, aí dá para a gente ver, como você falou, dá para ver desde o momento em que os, os policiais desembarcam da viatura e tal, é... O primeiro detalhe que eu acho interessante aí é a posição dos policiais. Eles estão bem posicionados. Eu, no, do meu ponto de vista, já falei, não sou especialista, mas do meu ponto de vista, essa abordagem foi muito bem feita. Ah, mas o policial fica o tempo todo apontando a arma para o rapaz, da, lá para o cidadão da bicicleta. Mas não dá para saber o que, o que se passa ali no momento, se ele está vendo algum volume, se ele não está... O simples fato de o abordado reagir à abordagem, que seja por medo, porque tem gente que, que paralisa, vê uma arma de fogo, paralisa. Aí você começa a falar, mão pra cima, a pessoa não põe a mão pra cima porque ela está com medo daquilo, mas você identifica que é medo. Aí o que, que você faz? Você abaixa a arma, você tranquiliza a pessoa, fala, é uma abordagem e tal, pede pra pessoa erguer a camiseta, alguma coisa assim. Agora, partindo de que pressuposto o cidadão que foi abordado, a falar por que você está apontando a arma pra mim? Se eu, do meu ponto de vista, se ele não tivesse nada a esconder, como eu acho que ele não tinha depois né, com os desfechos que a gente viu, para que reagir dessa forma? Ele, ele, ele trabalhou de forma a, a, inflar, a inflamar ainda mais o, o, o ânimo do policial. Né? O policial já está num momento de tensão. A abordagem policial para quem não é policial parece ser simples, mas não é. Eu, já, fui, eu, já, eu já, já presenciei casos em que você vai conversar com a pessoa, a pessoa é um doce com você, é alguma, aí você vê que tem alguma coisa de errado. Então você não deve, como policial, a gente aprende isso, a gente não deve tomar por garantido, essa aqui é uma abordagem simples e tal, tem outros vídeos na internet que correm por aí, tem até um que eu acho que é do Nordeste, em que a guarnição vai abordar uma motocicleta que tem um rapaz pilotando e uma moça na garupa. E aí eles dão ordem de parada e o policial todo educado, parecia um Lorde, pá, não sei o que, tal, desce da motocicleta e etc, etc. E aí, quando pergunta pro rapaz se ele tá armado, ele, o foco é no rapaz. A moça tá descendo da motocicleta, vai lá pra calçada. E eles conversando com o rapaz, você tá armado, não sei o quê, não sei o que. Ele avisa que a mulher, que a moça tá armada. E aí, quando ela vai tentar, eu, eu acho, né, mostrar que ela tá armada para os policiais. Cria-se uma tensão, porque, pô, ela está armada. O policial sabe o que é uma arma de fogo, o que ela pode causar, sobretudo nas mãos de quem não tem habilidade, não tem perícia para manusear. E aí o que acontece? Ele começa a ficar tenso. Não, não acessa essa arma, mão para cima, não sei o quê. Aí tem que, dar uma, tem que, tem que seguir com o procedimento para desarmar aquela pessoa que está armada. E se esse rapaz estivesse armado? O policial não sabe. Na cabeça de um policial, seja ele qual for, em qualquer situação... Se ele faz a abordagem que é, é, que é suportada por lei, né, que é algo que é legal, a abordagem policial é legal, é, você ter a, a postura de polícia, a voz de policial no momento da abordagem, se o policial vai ali abordar e, o, e a pessoa não colabora, na cabeça do policial cria-se aquela dúvida. Opa, alguma coisa tem. Por que será que ele não está colaborando? Alguma coisa ele está escondendo e aí o policial fica ainda mais tenso fica ainda mais concentrado a situação fica ainda mais complicada porque o policial está ali pronto qualquer, para qualquer resultado pronto para qualquer reação do abordado o que eu não consegui entender nesse vídeo é se esse cidadão que estava ali fazendo a manobra de bicicleta etc e tal estava sem nada de ilícito por que ele ficou por que ele se ofendeu com a abordagem esse é esse é uma questão que me que me que me preocupa será que é porque ele se sentiu vítima por alguma por alguma razão ou por questão de cor de pele ou por questão de classe social isso é algo comum hoje isso é algo que as pessoas reclamam né Ah porque eu tenho porque eu sou tenho tal cor de pele eu sou mais abordado já vi colegas meus amigos meus pessoas que trabalham comigo comentando esse tipo de coisa será que ele se doeu por causa disso ah, por que está apontando a arma para mim eu nunca falaria isso para um policial por que está apontando a arma para mim ele tá, no, ele tá no, no, no exercício da função dele ali na abordagem, né? É, você vê que, ele não, que o policial não parte para agressão nem nada, ele fica ali contido na posição dele, tudo certo. E aí depois que o, que o ciclista vira de costas, acho que esse vídeo não, não chegou não até esse essa ponto. A parte. Né? Depois que o ciclista vira de costas, que aí o companheiro vai lá, o primeiro policial ainda fazendo a segurança, com a arma engajada e tudo mais... Assim que o, que o ciclista vira de costas que ele é algemado. Mas por que ele foi algemado ali? Porque ele resistiu à abordagem, ele resistiu à voz de polícia, à voz de parada, à voz de mão para cima. Se ele não tivesse é, resistido a isso, o que seria feito ali? Ah, vamos averiguar quem que é esse cara. Primeiro, como é seu nome? Ah, meu nome é João Lucas. Cadê seu documento? Isso é uma coisa que eu acho incrível também. Por que, que a pessoa sai sem documento de casa? Eu até brinco com a minha esposa. A gente vai sair cadê seu documento? Ah, está no celular. Beleza, tá, tá, tá documentado, porque quando eu falar que eu sou o João Lucas, eu tenho que provar. De que forma? Mostrando meu documento. Se eu falar eu sou o João Lucas, como é que ele vai verificar que de fato eu sou o João Lucas? Vai me levar para delegacia. Eu vou ter que ir Não, pra mas delegacia. Mas agora você é um cara conhecido, você, é um cara... Agora eu já foram assim, três vezes acessa no acesso ao podcast <risos> lá e ver <vê risos> se eu sou o João. Boa. E se ele, se ele, se ele tivesse ali, é, sem nada de ilícito, né, como parece que estava mão na cabeça, põe a mão na cabeça o policial na mesma hora ia pelo menos abaixar um pouco a arma porque ele ia ver que não há resistência. A gente nunca sabe quando a gente sai para a rua quando a gente sai de viatura, a gente nunca sabe o que vai acontecer. pode ter uma mãozinha que a gente fala que é o cara que vai pedir um socorro, mas alguém pode se hostilizar para quem não é policial é esse contexto de, de hostilidade é é difícil de entender. Você vai... Eu trabalho com perícia, né? Dificilmente eu vou, eu vou precisar abordar alguém, eu vou precisar me envolver numa situação de crise. Já houve situações, mas... Eu vou, eu vou na casa de alguém, a pessoa vê que eu estou representando uma força policial, o comportamento muda. Ainda mais se for alguém ligado a algum indiciado, a algum suspeito, a algum investigado. A, a postura muda. Já fica hostil, já não quer colaborar, já não quer deixar você entrar na casa... Tudo bem, não tem problema, não, não vai deixar, não vai deixar. Eu anoto aqui, dá seu nome RG e tudo bem. Em termos de abordagem, eu acho que esse vídeo é excelente para gente, a gente observar esses pontos da ação policial. E eu levantaria essa questão. Por que o rapaz não colaborou? O que custava para ele, se ele não estava fazendo nada de ilícito, se ele não estava devendo nada para ninguém? O que custava? Ele ter parado? Estou parado. a ah, mão na cabeça? Está bom. tal Não sei como isso se desenrolaria depois. A gente também não sabe o que foi passado pelo rádio para os policiais. A gente não sabe o que foi passado na, na ordem de serviço do dia para eles quando eles saíram lá da companhia de onde eles saíram. A gente não sabe com que, com que tipo de, de, de busca eles estavam tratando, se eles estavam procurando alguém com aquelas características, que já tinha praticado algum, algum ato delituoso, se estavam procurando alguém que talvez tivesse furtado uma bicicleta como a que ele estava usando. Quantas vezes alguém é parado, por exemplo, na rua porque está dirigindo um veículo que tem características similares a um que foi produto de furto. O policial vai averiguar, vai abordar. Ontem, só para encerrar essa questão de procedimento padrão, é, ontem não, segunda-feira, aqui em Prudente, teve um caso de uma apreensão de cigarro, uma grande quantidade de cigarro, saiu na mídia e tal, pela Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Né? É, o... O rapaz estava dirigindo um veículo preto, não me lembro que veículo que era, e estava entupido de, de caixa de cigarro que ele estava trazendo aí de algum lugar. Ele passou pelo posto policial da polícia rodoviária que tem ali perto da cidade da criança, não obedeceu a parada e evadiu. Nisso os policiais vieram na perseguição. Aí chegou num certo ponto da rodovia, ele encostou o carro no acostamento, abandonou e deu fuga, empreendeu fuga a pé. Foi, foi capturado depois e tudo mais. Eu estava de plantão e eu estava passando por aquela rodovia, indo atender um outro caso que não tinha nada a ver, no momento em que os policiais estavam com a viatura encostada atrás do carro. E aí quando a gente passou, meu parceiro até pensou, isso aí vai dar problema para a gente, a gente vai ter que voltar aqui depois. Aí depois não deu porque era outro âmbito, outra esfera. Enfim. Depois eu entendi o que estava acontecendo, o veículo não estava ocupado por ninguém, o veículo estava abandonado, isso segundo informações da mídia, né? dos jornais aqui da cidade. O veículo estava abandonado e os policiais estavam com a viatura parada da forma como deveriam, pelo proced... como a gente aprende no POP, os policiais estavam posicionados fora da viatura da forma correta e eu lembro de ter visto um policial abrindo o porta-malas da viatura, você abriu um porta-malas de um veículo, você sabe o que tem lá dentro? Você não vai, no mínimo, empunhar sua arma? E se tiver alguém ali que está armado esperando? Isso a gente faz exercício na academia de polícia. O cara fica ali deitado. Tem uns professores daqui da região que gostam de dar airsoft. Hum. Aí a gente não sabe o que vai acontecer. Bota um, um colega lá dentro e fala assim, olha, que ele abrir a tampa, você senta a bolinha nos caras. Aí você vai abrir, você não está preparado e brrr, é burduada para todo lado. E aí eu consegui ver essa questão, né? Não tem ninguém no carro, mas o procedimento está sendo seguido. Você não pode, não pode aliviar. Você tem que ter tá a sua postura... Porque é a sua segurança que está em risco. Antes de ser policial, você é uma pessoa. Você tem que prezar pela sua segurança, né? E encerro falando o seguinte. Quando a, o abordado não colabora com a abordagem, independentemente da postura do policial ser correta ou não. Quando ele não colabora, ele põe em risco a segurança dele e do policial. Ah, não estou nem aí para o polícia. Eu odeio polícia. Tudo bem. E a sua segurança? Você começou a reagir? E se você tomar um soco padrão nocaute daquele primeiro vídeo? E se o se seu braço for quebrado quando, na tentativa de algemação? É, o seu, é a sua segurança sendo posta em risco. Então, se você não tem nada a perder, você não tem nada de ilícito, não está devendo nada para ninguém, primeiro, anda com o seu documento, que aí te, te priva de muita dor de cabeça, e colabora. É só colaborar. É, acho que você falou... Quer responder?
1: Posso começar? Manda ver. Vamos lá. O cara desceu de, uma, de um carro não caracterizado, apontando uma arma pra mim, falando que é polícia? Ainda bem. Eu ficaria com medo se o cara falasse assim... É um assalto. Perdeu, é, é um assalto. <risos> Porque é dificilmente um, um criminoso vai te abordar falando que é polícia. Uhum. É, tipo, uhum. Tudo bem, a gente sabe que já teve situações aí que os caras pararam o carro na rua, mas aí os caras não estavam descaracterizados, estavam caracterizados falsamente uhum. como polícia, uhum. Aí apontava a arma e roubava uhum, as pessoas. Uhum. Eu me comportaria da mesma forma. Como se a abordagem fosse verdadeira. Uhum. Porque se desse dois, três caras armados, uhum. apontando a arma para mim, dizendo que é uma abordagem policial. Primeiro que você já está em desvantagem. Já estou em total desvantagem. É. Ainda que eles não falassem que eram policial, que eles falassem que eram criminosos. Uhum. Até eu sacar minha arma e dar... Tiro em três caras que já estão apontando com uma dedo arma no pra gatilho, mim com é, o dedo no gatilho, é. eu já nem teria chance também. Uhum. Então eu acreditaria que realmente é uma abordagem policial. Uhum. E se fosse criminosa, se eu falasse, não, é criminosa, eu também não teria muita chance de reagir ali. Uhum. Né, eu deixaria pra ver onde o crime escalaria. Uhum. Aí, se eu sentisse vou morrer, eu arrancaria a arma, tentaria alguma coisa. É. Mas o cara que vem pra te executar, dificilmente ele vem falar assim: Parado, polícia, abordagem. É geralmente esse cara ele quer te roubar ele quer te sequestrar não sei uhum. né ele quer talvez queira te parar o seu veículo uhum. quando o cara vem para te executar ele já chega tirando né e execução é uma realidade um pouco diferente do cidadão comum isso acontece mais com forças policiais ou uhum. alguém que é contratado ali para matar alguém especificamente uhum. eu me comportaria da mesma forma que se fosse uma abordagem real é, padronizada, uhum. né, e se eu imaginasse depois que poderia escalar, eu tomaria alguma atitude depois, uhum. mas de início eu agiria da mesma forma.
2: Legal, muito bom, eu acho que 100% de, 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 de acerto, pelo menos do ponto de vista policial, eu adicionaria dois pontos só, primeiro, a viatura fria, viatura descaracterizada, para quem não sabe, é aquela, aquela viatura que você olha na rua e você fala, é um carro comum, ele não tem o brasão da polícia. Ele não está nas cores da, da força policial, ele não tem nenhuma identificação clara, visual, é, explícita de que é uma viatura, de que é um carro policial. No entanto, as viaturas descaracterizadas têm sinal, aviso luminoso e aviso sonoro também, que, que é a popular sirene. Elas ficam escondidas, normalmente elas estão posicionadas, quando elas começam a piscar, elas piscam na grade frontal do veículo, e ou sobre o para brisa ali na parte superior. Quando um policial a bordo de uma viatura descaracterizada vai realizar uma abordagem, pelo procedimento ele acende pelo menos o aviso luminoso para identificar que é uma viatura. Além disso, isso em isso, 90% dos casos acontece na, com a polícia civil, que é quem tem ma maior costume de andar com a viatura descaracterizada. Quando o policial desembarca da viatura ele já se identifica... Seja verbal ou visualmente. Ele normalmente anda com um distintivo guardado por dentro da camisa. Ele joga ele para fora para se identificar. Então, é assim, como você falou. Você está sendo abordado, seja pelo bem ou pelo mal, vai com calma. Vai com calma. Eu, se eu fosse abordado por, por uma viatura descaracterizada, você está você tá a pé? Para. Mantenha calma. Não precisa ficar com medo das coisas. Mantenha calma. Os policiais são preparados para isso. Mantenha a calma, tem algum objeto na mão, uma mochila, um celular, tranquilo, põe no chão. Está de boné, ele vai pedir para você tirar o boné, vai, vai, vai de repente fazer uma busca pessoal, se tem alguma coisa na cintura, nos bolsos, sem problemas. Ele vai se identificar. Caso ele se esqueça de se identificar, é só perguntar. Mas você é policial? Aí... Pede para ele se identificar, porque o precisa. O que o cara diga que sim, né? É. 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 Aí, entra, aí entra naquilo que você falou, né, Rabi? Se ele não for policial, ele tá fazendo aquilo porque ele quer subtrair algum bem. É. Ele não quer te executar. Se escalar para algum outro nível maior de perigo, aí é outra história. Mas no caso da viatura descaracterizada, é, esse é o procedimento. Se você estiver a bordo de um veículo e você for abordado por uma, por uma viatura descaracterizada, mesmo, mesma coisa, mantenha a calma, mão no volante, deixa sempre a mão à vista. Se for fazer movimento, não faça movimento brusco. Eu vi até um, um TikTok esses Nossa. dias, engraçadíssimo, do, do cara ensinando como é que você Entrei mandar o seu documento para o policial no momento <risos> da abordagem. Aí o cara, tá, saca todo tá o documento, rapidão. Rapaz, você fez um negócio desse aí. Mantenha calma, tranquilo, não tem, não tem perigo nenhum. Tá? Alguma suspeita há às vezes não é a suspeita sobre o indivíduo, às vezes é a suspeita sobre como ele está vestido, sobre que tipo de carro, ou veículo ele está, ele tá dirigindo, ele está pilotando, enfim, essas coisas.
1: Tá, João, eu vou voltar no tema desse desse rapaz que foi abordado pela bicicleta. foi abordado da bicicleta. Hum. Eu vi muita polêmica e aonde eu até consegui entender o lado, né, contrário. Inclusive foi o Coronel Telhada que ele abordou esse 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 assunto. Ele falou duas coisas que eu acho muito importante a gente refletir também. Deixa eu tomar uma água aqui. Duas coisas importantes. No vídeo que eu assisti do, do Coronel Telhado, ele fala sobre a fundada suspeita. Uhum. E ele fala sobre o POP, da questão que não obrigatoriamente o policial precisaria estar com a arma apontada uhum. para o abordado. Uhum. Resumindo, o pessoal que está em casa não acompanhou né, a entrevista do Coronel Telhado, ele fala o seguinte. Que... Quando se fala de fundada suspeita, né, que para ser feita uma abordagem é necessário que haja uma fundada suspeita. E esse é um, um algo muito subjetivo e vago, uhum. né? Porque o que é uma fundada suspeita? É difícil falar isso, né? Uhum. Às vezes o cara recebe uma informação no rádio, como uhum. você disse, uhum. ou eu tô passando, o policial tá passando de viatura, vê algo que lhe chama a atenção. Uhum. É algo muito subjetivo não, e difícil não, de você quantificar. Isso é, o cara tá ali com o volume na cintura, estou andando da multidão. Fundada suspeita clássica. Agora o cara tá andando de bicicleta ali. Será que o cara tá disfarçando alguma coisa? Será que o cara estava numa de suspeita há um minuto atrás? Na frente de uma loja, a gente não sabe há um minuto atrás o que aconteceu, antes do vídeo. Uhum. Né? Então, julgar a fundada suspeita é realmente difícil. Uhum. Outra coisa que ele fala é que sobre a questão de que chegou armado, né? apontou a arma para o suspeito. Tá vendo que o cara tá sem volume, o cara não tá reagindo. Por que não colocar a arma na posição sul,
2: tirar a arma direto da, uhum. da posição sul ou pronto alto? Ele não
1: fala pronto alto, mas vem na minha cabeça. Por que não ou a retenção uhum. israelense? Uhum. Porque, porque ela, o, engajamento o engajamento é muito rápido. Uhum. Ou a oposição é um suco o engajamento é rápido. Uhum. para tranquilizar um pouco mais o cidadão do outro lado. eu entendo essa parte que ele questionou. Uhum. Né, porque, embora eu entenda também o lado da polícia, né? Que o cara pode a qualquer momento sacar a arma. E já aconteceu muitas vezes. Ninguém fala, né? Todas as vezes que o policial se deu mal. É. Porque alguém dissimulou e arrancou uma arma e é. meteu bala. É. Ninguém fala Não. isso. Mas quando acontece ao contrário. Porque tem alguém na linha de uma arma, todo mundo se dói. Uhum. Eu... Com certeza, me incomodaria com alguém apontando uma arma para mim. Ninguém gostaria de uma arma apontando para você, porque você tem medo de tomar um disparo, né? ainda que acidental. Embora eu procurei dados estatísticos, hum. eu gosto muito de dados. Hum. Eu não encontrei nenhum, encontrei zero dados que falam do número de pessoas que foram vítimas de um disparo incidental durante uma abordagem. O cara está lá apontando a arma e, sem querer houve um disparo. Eu não encontrei.
2: Que ele tenha sido atingido. Que ele tenha sido atingido. Ah, tá.
1: né, durante uma abordagem policial. Porque o medo que a pessoa tem quando ela é abordada e tem uma arma apontada para você é que vai ocorrer um disparo acidental. Uhum. Não é pensando assim uhum. como cidadão. Uhum. Eu não encontrei esses dados. Então assim, acredito que ocorra muito pouco. Uhum. Então é mais provável que um policial seja vítima de alguém que saca uma arma uhum. durante uma abordagem e o atinja do que o policial por acidente, por incidente efetue um disparo uhum. acho que é um oceano de diferença opa é um oceano eu entendi esse posicionamento do coronel telhado ele fala assim "Ah, o policial talvez né para esfriar um pouco a situação ele poderia ter colocado a arma na posição sul durante a abordagem eu não sei até onde chega esse ponto e aí entra o outro lado Por que o cara se mostrou tão nervoso é eu acho que esses dois lados geram um conflito porque o cidadão ele não está treinado para ser abordado. Não. Porque não. Você, Alguém, antes da, da sua época de polícia, antes da minha época de trabalho, alguém nos ensinou como ser abordado? Não.
0: não.
1: Né? não. Eu acho cara, isso deveria ser matéria até de escola. É. Olha, numa opera... <risos> não é. Uhum. É questão de, de sobrevivência, cara. É. Uma, numa questão do policial, o policial vai te abordar. Você tem direitos, você tem deveres. Seu direito é ser respeitado. Uhum. Seus deveres é... Seguir as ordens da abordagem. Uhum. Né? O policial já abordou? Está tranquilo? Não, não. O que o senhor disser para eu fazer aqui, eu vou fazer. Está tudo uhum. certo. Já mudaria todo o estresse do policial, uhum. que ainda não poderia dizer que ele está, mas já mudaria o Só estresse. Né? Uhum. Diminuiria, diminuiria a chance de escalar, uhum. porque, porque um cidadão que é fazer aquilo, vou fazer. Ainda tá que injustiçado, um já mudaria Se todo o estresse do colabora, policial, uhum. que ainda, ele ainda não, não é é dizer que está, mas já mudaria a chance de tomar uma chave né? de braço, né? diminuiria a chance de escalar a cabeça, porque um cidadão que serve para eu fazer aquilo, vou fazer. E melhora a situação para o policial também. Então, assim, eu sinto falta, até nas escolas, as pessoas aprenderem como se comportar numa abordagem policial. É. E eu sempre digo para os meus alunos, para o pessoal que acompanha nosso canal, durante uma abordagem policial, colabore o máximo que você puder. Se o policial chegar... A gente sabe que tem bons e maus profissionais em todo lugar. Se o cara chegar esculachando, xingando, gritando, se você achar que ele foi extremamente excessivo, não interessa. Colabore.
2: A sua parte você fez.
1: Faça a sua parte. É. Porque se você pegar um cara que é ignorante bruto, fora da razão, e você debater com esse cara, você só tende a escalar
2: ainda mais o problema. E vai acabar ficando em muita desvantagem. E né? você vai estar
1: em total desvantagem. É. Então pense em você. É. Não colabore apenas por, por respeito ao policial. Colabore é. em respeito
2: à sua segurança. Foi o que eu falei. Não, não gosta de polícia? Tudo bem, o problema é seu. Mas pelo menos se mantenha íntegro. íntegro. É. Se
1: preocupe com a sua integridade. Uhum. E se você
2: julgar que aquilo
1: ali foi extremamente excessivo ou injusto, porque também acontece procure os Pro, meios legais. Exatamente. E pra quem não sabe, a corregedoria ela pega muito forte. Oh, quem oh, é policial sabe. Oh. O quanto... A pessoa fala assim, ah, mas tem o um corporativismo, não vai dar em nada. Cara, não é assim? Não, não mesmo. Se tem não um mesmo. lugar que funciona a corregedoria, É na polícia. É na polícia? É. Não vou falar nos outros órgãos públicos. <risos> não. Mas é, na é polícia, mesmo, é se tem um órgão que realmente funciona com força, uhum. talvez até excessivo demais, é, é a corregedoria policial. Então... Eu penso assim, colaborem pela sua integridade, uhum. integridade de quem está do seu lado. Uhum. E se houver um excesso, vá numa corregedoria e denuncie. Agora, o que a gente pode falar, João, sobre sus fundada suspeita e sobre essa questão do, da arma apontada, posição sul? Você acha que isso encaixa ou não encaixa?
2: Então, encaixa muito. Sobre fundada suspeita, eu tenho dois, dois casos para contar. Um deles... É, foi um vídeo que eu vi da polícia rodoviária, se não me engano, do estado de São Paulo. Ela aborda um indivíduo que está a bordo de uma motocicleta. Não dá para ver característica alguma desse indivíduo, porque a filmagem é da câmera do capacete do motociclista. E aí, a câmera que está registrando as imagens, né? Aí a polícia aborda o motociclista numa rodovia e... Procedimento de sempre e tal, para, mão na cabeça, não sei o que, não sei o que Quando o indivíduo vai com a mão na cabeça, ele já se identifica Ele fala, olha, meu nome é fulano de tal E eu sou, ele, eu não lembro qual é a patente dele, o rank dele na, do exército Ele fala, olha, eu sou tal coisa do exército A polícia pode acreditar, pode não acreditar Imagina se ele está mentindo Ô oh, meu parceiro, como é que você está? Saca uma arma e acaba com todos os policiais ali Então tem que tomar cuidado A polícia mantém a postura de abordagem Tá bom então, eu quero ver seu documento. Ah, tá no bolso de trás. Posso pegar? Pode. Você tá armado? Não, não tô armado. A polícia perguntando pro, pro abordado. Você tá armado? Não, não tô armado. Aí pega, tal, não sei o que, dá o documento pro policial. O policial vê, confere a veracidade da informação que o motociclista deu. Ó, tudo bem e tal, não sei o que. Primeiro, o policial não precisa pedir desculpa, ele tá no exercício da função. Se ele não excedeu, se ele não ofendeu, nada disso... Não há por que pedir desculpa, é exercício da função. Por que ele suspeitou daquele indivíduo, não, não, não sei, não dá para saber. Mas é afundada a suspeita. O indivíduo colaborou, se identificou, tudo bem tal, segue seu caminho, acabou. E o, o, o rapaz que filma, o rapaz que. O motociclista ainda fala: não, vocês estão, vocês estão corretíssimos, é assim mesmo, não tem problema nenhum, tchau, bom serviço, Deus proteja, tchau, vaza. Acabou, colaborou, ali em questão de alguns minutinhos se resolveu tudo de forma pacificamente. Um outro cenário, eu fiz faculdade em Londrina, né? morei por um bom tempo em Londrina. E aí eu, tava, eu conheci um rapaz lá e eu estava conversando com ele um dia, ele estava reclamando, reclamando de uma abordagem que ele sofreu. Aí se você está ouvindo a minha história, você já pensa num rapaz com aquelas características de vítima de abordagem. Não, ele era de classe média alta, aliás tinha bastante grana. Ele era branco, era de político. descendente de italiano. Era filho e tudo de político. Mais. Não, só faltou isso aí. <risos> Morava num condomínio de alto padrão e etc e tal, beleza. E ele estava em idade, idade universitária, então ele já tinha um, um carro que o pai dele deu para ele, na época era um Civic. E ele estava andando pelas ruas de Londrina numa noite com o um carro, não me lembro se ele estava com mais alguém no, no carro. E uma viatura da PM de Londrina. É, deu voz de parada para ele. E ele não obedeceu a voz de parada e sentou o acelerador do veículo. E vai, 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 persegue, persegue, até conseguiram conter o carro. Pararam. Quando os, os policiais conseguiram parar o carro, você acha que eles falaram com educação? Ô oh, meu querido, desce do veículo? Não, eles já foram tirando o cara de dentro do carro e fizeram uma massagem razoável nele. Quando ele me contou esse fato. Eu estava em época de universidade, eu, eu fiz física, eu não tinha a menor pretensão de ser policial. Ele me contou esse fato, ele estava revoltadíssimo. É, porque esses policiais começaram a xingar os caras e não sei o que e tal, e me bateram e fizeram isso, fizeram aquilo outro. Aí eu, depois que ele contou que ele estava já até espumando pela boca, eu falei assim, por que você não parou quando eles pediram? É, porque polícia não tem que me mandar parar. Por que não? Moral da história, qual que era o contexto? Um veículo com as mesmas características daquele que ele estava dirigindo tinha sido produto de furto. E aparece um Civic com aquelas características na frente da polícia. O que, que eles vão fazer? Ó, tem que ficar de olho, porque tem um carro assim que foi roubado. Eles foram atrás. Deu voz de parada, não parou, é esse carro mesmo. Vamos correr atrás. Aí quando, quando o indivíduo consegue, quando ele é contido, eles... Cara, resistiu à voz. Tem que ficar claro para a população que resistir não é só não me toca. Ah, ele vai tentar pôr meu braço para trás, eu vou fazer força para não deixar. Resistir é Põe a mão na cabeça. Não. Por que, que eu vou pôr a mão na cabeça? O que, que custa fazer isso aqui? É só pôr a mão na cabeça. Isso já, já caracteriza a resistência. Tem muita questão de abuso de autoridade, tem... é óbvio que tem. Mas por que, que ele não colaborou? Se a postura dele tivesse sido o mais próxima possível daquele caso da motocicleta, que eu contei agora, o desfecho teria sido outro. Em relação à posição de armamento, né? É... Eu não sei, eu não vi, eu não vi essa conversa do, do, do coronel Então eu não sei se eu, no lugar daquele policial Os ânimos já estão exaltados O indivíduo já está oferecendo resistência à voz de autoridade policial Eu não sei se eu, no lugar do policial, abaixaria minha arma Porque eu ainda não sei porque ele está resistindo Se ele está resistindo só porque ele quer causar não está não armado, não tem nada de ilícito com ele, tudo bem, eu vou, eu vou pecar pelo excesso. Eu prefiro. Porque eu não sei o que ele tem ali. Ah, não, ó, vou baixar a minha arma para você ficar tranquilo, tá? Aí o policial baixa a arma, o que, que o outro vai fazer se ele estiver armado? Ele vai reagir. E é aí que o policial vai perder a vantagem. Então, eu prefiro manter a vantagem enquanto policial e tentar trabalhar verbalmente. Não deu certo verbalmente, aí escalou fazer o que você vai ter que usar da força contra essa resistência aí né infelizmente é, é esse caminho é, não sei eu, eu não, não concordo tanto assim com essa ideia de, 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 de abaixar a arma não porque enfim Há momentos é, e momentos, né? é muito complicado de analisar isso aí momentos nessa questão e momentos. De, de você porque o policial se o se o indivíduo que está sendo abordado não está armado como que ele pode reagir por agressão física o policial não vai iniciar a abordagem dele com agressão física. O que ele tem como mecanismo para impor a autoridade, 90% das vezes, é a arma de fogo. Que, em tese, é a vantagem que ele tem sobre a pessoa que está sendo abordada. Isso em termos técnicos. né? Então, se ele, se ele abaixa essa guarda, ele abaixou a guarda. E aí, o, o rapaz vem pra cima, até ele engajar de novo. Por mais que ele tenha só, só usado uma retençãozinha leve ali pra baixo, tenha tirado um pouquinho só do ângulo, jogado pra fora, até fazer esse movimento é outra coisa. E outro, o policial não aborda com o dedo no gatilho, né? Então a reação se torna, por mais que pequena a diferença, um pouco mais lenta. Eu não sei, eu não, eu não gosto muito de pensar nessa situação. Se, a, se você vê que a pessoa tá com medo... Ah, eu, tô, oh, eu morro de medo de arma e eu, a pessoa travou por causa disso. Talvez seja uma boa opção. No caso de ânimo exaltado, não, para, porque você está apontando arma para mim, não sei o quê. Está é, é, reagindo, fazer o quê? Eu, eu acho que é necessário para a segurança do policial, né? É meu ponto de vista também. É, eu acho que
1: a palavra-chave seria bom senso. Bom né? senso, exatamente. Principalmente, como eu disse, de quem está sendo abordado. É porque a gente vive numa, numa geração onde a mídia ela bate muito. Hum. Né, nos órgãos policiais. É, é sabido isso. A gente não ouve falar muito dos casos que deram certo, a gente ouve dos casos que deram errado.
2: Na mídia, né? Na mídia. É, é a gente
1: ouve os casos que deram errado. Então a população geral ela é leiga, totalmente. Uhum. O cidadão ele nunca é orientado na realidade como ser abordado. Uhum. Ele também não tem a mínima orientação de que um policial, quando vai abordá-lo, está com o dedo fora do gatilho.
0: Uhum.
1: Ele não sabe disso. Uhum. Nós sabemos. É. O, o cidadão não São sabe. São detalhes que ele não. Que ele, ele não, não sabe. É. O cidadão não sabe que o dedo do policial está fora gatilho e que a arma não vai ter um disparo. Em regra. É. <risos> é. é. Em regra. É. Eu não vou falar nada que teve um cara que tomou um processo aí de uma fabricante de arma ficar quieta. É. em regra.
2: É. Né? É. Isso é, isso é muito bom você colocar, porque deixa claro que a intenção do policial nesse procedimento não é, é. atirar.
1: Não é atirar, é se resguardar. Exatamente. Né? E falta muito também, né? Eu acho que a mídia poderia contribuir um pouco mais. A mídia não gosta do policial, em regra, mas ela poderia contribuir, então, pelo bem do cidadão. Uhum. Ela poderia orientar o cidadão de como agir numa abordagem. Né? Ela poderia orientar o outro lado. Quando a gente entende o outro lado, as coisas se tornam mais fáceis. Né? Quando eu entendo que o outro lado é a polícia que, uma das que mais morre no mundo, quando a gente entende esse lado, que é uma polícia que... Ah, eu, não, eu não tenho os números, mas dezenas de policiais durante uma abordagem, o cara lá... Não mostrou, não mostrou a agressividade. De repente o cara saca uma arma e mete bala. Se, se a mídia trouxesse esses dados, né, ó, o policial foi vítima de ladrões numa abordagem, tomou bala. Se a ah. mídia trouxesse essa população uhum. em geral soubesse dessas informações, é né, porque a falta de informação é o maior problema das pessoas. É. As pessoas começariam a entender um pouco melhor o outro lado, né? É aquela regra de ouro, é né, se colocar no lugar da outra pessoa. Ah, sim. Então, eu estou sendo abordado. Eu tenho que entender que o cara que está me abordando, ele não sabe se eu sou cidadão, se eu sou bandido, se eu tenho intuito de matá-lo. Uhum. Né? E eu entendendo o outro lado, eu começo a me comportar de uma forma mais tranquila. Uhum. E a minha tranquilidade passa tranquilidade. Exatamente. Né? Como eu trato, Exatamente. É, Exatamente. Como eu trato o policial, é provável que eu vou receber um tratamento mais próximo daquilo. Exatamente. Se eu trato com respeito, provavelmente eu vou receber mais respeito. Uhum. Se eu trato com hostilidade... É mais, eu diria quase que certeza que eu vou ser tratado com mais hostilidade do que ele pretendia naquele momento. Exatamente, né? exatamente. Do lado do policial, como a gente sabe que também tem os, os maus profissionais, né, também entender um pouco a população, uhum. né, que o cara, como você disse, tem pânico de arma, uhum. a gente vive numa cultura, embora o cidadão tá aprendendo a entender o que é arma de fogo, uhum. mas a gente vive numa, numa televisão que massacra muito arma de fogo, uhum. né, sempre quem tem arma de fogo é bandido, é não é o cidadão que é um atirador, um uhum, esportista. Uhum. Né? Então, a arma ela é muito demonizada. Uhum. Então, a imagem de uma arma apontada para você durante uma abordagem... Eu não sou bandido, eu não sou o que lá. E o cidadão não entende que não, a arma apontada para você não significa que eu sou bandido. Significa que o policial está se resguardando. Uhum. Só que, como eu disse, ninguém aprende isso, João.
2: Não, não.
1: É complicado. Se eu parar qualquer pessoa aleatoriamente agora aqui na rua e perguntar para ele assim... Se a polícia parar aqui agora e te abordar, o que você que faz? O cara ele vai me responder baseado no que ele ouviu falar de um amigo, Exatamente. de um cunhado. É o que ele tem de referência. Ele, é a referência, é. Que é. Que não, a referência que não é referência. Exatamente. Não é uma referência policial, não é uma referência ensinada na escola, não é uma referência preocupada com a segurança dele, uhum. não é uma referência preocupada com a segurança do policial. Uhum. É uma referência muitas vezes assim. não sou bandido, eu não tenho que obedecer, eu não tenho que pôr a mão na cabeça. Cara, mas... Quem falou isso para você?
2: Em nenhum momento da legislação está é, escrito que o policial só deve abordar bandido. Eu fui atender um caso de embriaguez ao volante, numa cidade aqui próxima, e o indivíduo que estava que tava a bordo do veículo que causou o acidente estava lá, ainda com sinais de embriaguez. E aí, eu estava conversando com a guarnição da PM sobre o que, tava, o que tinha acontecido e tal, né? Tinha acabado de fazer os exames no, no veículo, na via. E aí, o rapaz veio conversar comigo, o que causou o acidente. E aí, ele ainda chegou para mim e falou assim: Ah, eu vou deixar esse carro, eu vou tacar fogo nesse carro aí. Eu vi para ele e falei assim: O senhor tem ideia de que o senhor tacar fogo, o senhor tá cometendo um crime? Aí ele: Não, mas é porque o povo aqui me conhece e tal, eu não sou bandido. Eu virei para ele e falei assim, mas ninguém aqui falou que o senhor é bandido. Por que o senhor está falando isso aí? Essa é uma mentalidade que as pessoas têm. Ah, que a polícia só tem que lidar com o bandido. Não. A polícia tem que. Tem, ah, pelo menos a proposta é manter a segurança de qualquer pessoa, seja a pessoa do bem ou do mal. Tem um outro caso que eu atendi uma vez, isso aconteceu comigo, né? Comigo, com o meu parceiro fotógrafo que estava de plantão comigo aquele dia. Era final de plantão. Final do dia já, nosso plantão vai das 7 às 19, ou das 19 às 7, nesse caso é um plantão diurno. Então já estava em torno das 19 horas, já tinha dado um monte de coisa para a gente fazer. A gente já estava cansado, meu parceiro e eu. É, estar de plantão, rodando de viatura, não é tão se não é só ficar passeando, porque você está a bordo de, uma, de um veículo caracterizado, você um pode. Alvo, exatamente, obviamente. exatamente. E, então a gente tem essa preocupação, a gente tem esse cuidado, né? a gente tem que ficar alerta o tempo todo. E era um caso de dano, numa num, num, num bairro aqui próximo, de, aqui nas, nos arredores de Prudente, era um caso de dano onde o filho, o usuário de drogas... Tinha ateado fogo num dos cômodos da casa. E isso tinha sido só uma das coisas que ele havia feito, porque ele já havia roubado a bateria do, do carro do pai, já havia roubado o combustível da moto da mãe, já havia batido neles, já havia feito...
1: Drogado, certeza. É, é.
2: Já tinha feito tudo isso aí. E ele tinha sido internado numa clínica e tinha saído da clínica, mas não tinha se recuperado nada. Então a gente chegou lá para atender esse local, né? No nosso caso, o que a gente ia fazer era constatar os danos que ele, que ele o que o que o filho tinha causado ali no, no patrimônio dos pais. né? Mas quando a gente chegou, a gente já chegou no final do dia, já estava até escuro. A gente parou na frente do local lá e o pai já estava com um semblante totalmente alterado. O rapaz estava lá, quando ele viu o highlight da viatura piscando, ele já se enfiou para o meio do mato e desapareceu, achando que a gente tinha ido lá para buscar ele. O pai já estava nervoso, já estava falando, ah, é aqui mesmo, pode parar aqui, não sei o quê. Eu falei, Eita, isso aí vai dar problema da que é rio? De, é, desci da viatura, tal, me identifiquei, tal, da perícia. O, o, o pai do cara tava injuriado, tava nervoso, tava bravo, tava me xingando, tava falando torto comigo, com meu parceiro. Pensa, era a receita ideal para dar M, para dar novidade.
1: Que pode falar?
2: Que pode falar?
1: Cara,
2: era a receita ideal. Os dois policiais ali, meu parceiro e eu, cansados de um plantão corrido, ele injuriado, porque já tinha um contexto por trás daquilo, além das agressões e dos danos que o filho estava causando, porque já tinha ido polícia lá, já tinha tratado ele mal, na delegacia ele tinha sido maltratado, assim, né? Dentro do que ele estava me contando. Então eu podia, dentro da minha, do exercício da minha função, falar para ele, cara, abaixa a bola. Eu tenho a impressão de que se eu tivesse agido dessa forma eu teria incitado ainda mais os ânimos que estavam já exaltados ali. E teria tido um problema ali para resolver naquele momento. Então, o que, que eu fiz? Eu consegui fazer essa leitura, graças a Deus, fiz essa leitura rápida da situação e mantive a minha calma. E a minha calma foi passando para ele. Automaticamente. E isso meu parceiro percebeu. E eu comecei a falar, cara, é complicado tal. Eu comecei a dar algumas orientações do que ele poderia fazer, que ele ainda não tinha feito, atitudes que ele ainda não havia tomado em relação a, a, a se, pre, se precaver em termos legais. Né? E, para resumir a história, a gente terminou de atender aquele local, saímos dali de volta para a base para encerrar o plantão, e nada de ruim aconteceu, porque houve esse bom senso. Eu poderia ter forçado uma situação de autoridade policial ali, mas eu entendi que se eu tivesse forçado essa, essa situação, teria dado problema. Que tipo de problema? No mínimo a gente iria para a delegacia e eu ia estender meu plantão por mais umas três horas ali. Poderia ter agido totalmente dentro da legalidade, sem sem tirar um pé para fora da linha. Eu ainda assim teria que gastar mais umas três horas na delegacia. Então, pensa, isso não é prevaricação, eu não estava deixando de exercer a minha função. Mas eu estava, como você falou, usando do bom senso e mostrando para aquela para aquele cidadão que eu não estava ali para atuar contra ele. E é isso que o pessoal não entende. Quando um, quando um policial aborda um indivíduo que não está na prática do ilícito, o policial não está fazendo aquilo contra o indivíduo, está fazendo aquilo para garantir a segurança dele. Essa que é a questão. Porque o policial precisa excluir aquele cara que eventualmente tem as mesmas características ou parecidas com o um que ele está procurando dentro do hall de pessoas. Quando ele passar de novo para aquele local e ver lá o João Lucas, não, aquele cara eu já abordei, eu sei que não é ele ele vai para o outro. Isso, isso a população não tem, não tem ideia do que, do que pensar num momento como esse. Né?
1: João, você falou uma coisa, cara, isso é sabedoria. Né? Eu acho que o que falta na sociedade é sabedoria. E sabedoria não é, não é instrução, não é saber fazer conta e não é saber apenas alguma matéria acadêmica. Sabedoria é você usar o conhecimento baseado na nossa realidade.
2: Exatamente.
1: Né? Eu achei perfeito esse exemplo que você deu. Porque você falou... Eu estava dentro da legalidade, não prevariquei, não deixei de cumprir nada que eu deveria cumprir. Uhum. Poderia ter ido além, amparado pela lei, uhum. mas a sua leitura rápida uhum. pode ter mudado todo um cenário, pode ter salvo vidas. Você imagina, quando a situação escala, nós não sabemos o que virá.
2: Exatamente. Se virar
1: apenas uma imobilização forçada, Exatamente. se virar três horas a mais de plantão na delegacia, uhum. ou se virar uma, uma resistência que você tem que disparar a sua arma de fogo, que o cara pegou uma faca e veio para cima de você,
2: e você deve meter um tiro no peito dele. E tem um detalhe que eu que, agora que você falou que questão de escalar, que, que eu me lembrei durante os exames ali no, no, no imóvel do, do, da vítima, né? O irmão dele chegou. A gente começou a tirar foto tal, tal, observar o que a gente tinha que observar, o irmão dele chegou. Agora pensa, se eu tivesse agido dentro do que eu poderia fazer, o irmão dele chega, vê o policial nas costas do, do que já apanhou do filho, que já teve o, a casa ateada a fogo e tudo mais, o policial tá nas costas, do tá algemando. O cara pega uma barra de ferro e dá na minha cabeça. Exatamente.
1: E aí a gente fala assim, ah, mas está errado. Cara, o mundo é errado. É. O mundo é um lugar errado. É, né? é, o é. mundo que nós vemos hoje é errado. Desde que da noite comi a fruta do conhecimento lá, não trouxe conhecimento para ninguém. Só trouxe rebento no mundo. Né? Só trouxe coisa errada no mundo. E eu acho que isso é a sabedoria e é o que falta para as pessoas. Uhum. Falta para o cidadão que é abordado. Uhum. Falta muitas vezes para policial que está abordando. Falta para o mecânico que está me arrumando meu carro. Uhum. Falta para o professor que está dando aula na escola. Todo mundo. Bom senso. É. Bom senso, bom, senso, bom eu, senso.
2: Eu sou cristão. O que rege os meus princípios é a Bíblia. E Salomão já escreveu: a, a resposta, a palavra branda desvia o furor. Mas a resposta dura suscita a ira. Exato. Se você, se você reage independentemente dos motivos que você tem, você está suscitando a ira da pessoa com quem. É, é igual você falou: é a receita mínima para dar errado. É isso mesmo.
1: Então, assim, a gente sabe que a população não está preparada para ser abordada. Porque. Tecnicamente, eles nunca tiver, aprenderam a ser abordado. Eu
2: mesmo nunca fui. Cara, ninguém nunca me orientou como ser abordado. A não, gente aprende, não. né? A gente por, aprende. Por, com as referências que são jogadas pra gente. É, por filme. Uhum, por uhum, filme. Uhum. Né? A
1: gente aprende. O policial, ele passa por um treinamento, então ele vive o outro lado, onde ele é vítima, ele é alvejado, uhum. morre, morre amigo de serviço uhum. alvejado. Então o cara também cria todo um histórico. Uhum. Todo um é, que, pode,
2: que pode não, que muitas vezes causa um despreparo nesse policial. Que pode causar um despreparo. Ah, policial. o meu colega foi abordar e tomou um tiro. Então ele já chega na voadora, já chega. É. é. E a gente tem trabalha também. É mal preparado, é verdade. E a
1: gente, a gente esquece o fator humano, é, é complicadíssimo. Porque do lado do abordado tem um mau caráter também. Ele não é, ele não é criminoso, que uhum. não está cometendo crime, uhum. mas ele é mau caráter. Uhum.
2: Ele quer causar. Ele quer
1: causar. É. Ele é o coringa. Não, o coringa é criminoso, né? É. Mas ele, tem um, ele é o coringa antes do crime. É. Né? Ele é. tem um espírito de coringa. Uhum. Ele quer causar a situação, ele quer ser vítima, ele quer vitimizar, ele quer gritar. Espírito de expressão,
2: espírito de coringa. É espírito de
1: coringa. Ele quer vitimizar, ele quer causar, ele quer ser polêmico. Uhum. Ou ele é um mala sem alça mesmo. E do outro lado também tem policial que pega uma arma, o cara é um cidadão. Pega uma... o cara Não é que o policial é ruim, o cidadão que se tornou policial tem a característica ruim. Uhum. Né? E esse cara ele vai ser combatido numa corrigidoria futuramente, porque uhum. uma hora vai dar problema, uhum. e hoje dá, dá, e dá rápido, Bastante. e rápido. Muita dor de né? cabeça. Mas a gente também tem aquele cara despreparado que entra pra polícia, que ele aprende técnicas policiais, mas ninguém vai moldar o caráter dele, Exatamente. se não ele mesmo. Exatamente. Né? E lá... A gente sabe que você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Uhum. E com uma arma na mão durante uma abordagem, ele tem poder, tem. ele é autoridade. Tem. E ali fica muito mais claro um desvio de caráter. Uhum. Por azar dele, ou para da sociedade, esse cara que é ruim, é provável que ele vai achar o dele. Uhum. E o cidadão também que é ruim, é provável que uma hora ele também vai achar o é. dele. Então, sejamos como o João Lucas foi, né, sábio e... Fazer uso do bom senso, né? É. Cara, você imagina se todas as pessoas que são abordadas e quem aborda tivesse esse bom senso?
2: É, o mundo seria diferente, exatamente.
1: Teríamos muito, muito é. menos problemas, cara. É. Então, provavelmente tem policiais que vão assistir esse podcast, uh, vigilantes. O que você falou que eu acho que é exemplo para todo mundo? Haja dentro da lei, no limite da lei, não prevarir, que faça tudo tudo que tiver que ser feito, uhum. mas com respeito, exatamente, para você e,
2: e principalmente para o policial exatamente. que hoje é muito vítima também, é tenho, muito vítima. Tem muito é, assim, tem muito não. Acho que todos os policiais, independentemente se é militar, civil da científica, a gente tem muita preocupação com a corregedoria. Ah, eu não vou fazer isso porque isso vai me dar corregedoria. Ah, eu não vou fazer aquilo porque isso vai me levar para corregedoria. A corregedoria serve para é, auditar ou para avaliar se os passos do agente policial que foram tomados durante determinada ação, seja ela operacional ou não, agiram dentro daquilo que prega a lei. Se ele agiu dentro daquilo que prega a lei, ele vai para a corrigedoria, ele vai ser avaliado, ele vai ser julgado e vai ser absolvido. Como muitos colegas que eu tenho... Passaram por lá, é muita dor de cabeça, cara. Eu respondi é várias. É muita dor de cabeça. Mas se você age dentro daquilo que você deveria fazer, dentro daquilo que você podia fazer, dentro da legalidade, é só uma dor de cabeça que logo vai passar. Agora, se o policial agiu de forma indevida, é como você falou. Eu já fiz isso, já orientei é, cidadão, já orientei vítimas a procurarem a corregedoria. Como eu fui professor, é, os alunos ainda vez outra têm contato. E uma aluna uma vez passou por uma situação ruim, foi vítima de, de roubo e tal, não sei o quê, e ela foi tratada de uma forma não muito legal na delegacia. Ela queria saber em que pé que estava a investigação e tal, foi, foi pelo menos tirar um pouquinho de satisfação na delegacia. E o policial que está ali está a serviço dessa pessoa, e ele não se portou de uma maneira adequada, a meu ponto de vista. E eu falei para ela, falei, procura a corregedoria. É porque até procura, no estatuto o servidor
1: público está lá...
2: Né? exatamente Essa obrigação de tratar com a educação exatamente né? exatamente não sei qual foi o desfecho não sei se ela foi se ela buscou não sei que fim que teve mas é um é um caminho é um caminho é claro que tem muita gente que procura a corregedoria ah, porque sacanagem. aquele policial quando eu estava passando sacanagem, de viatura é. olhou para mim tem muito caso assim a maioria na verdade a maioria a maioria que é filtrado é filtrado né e a população Precisa conhecer esse caminho. Quando você tem um problema com um banco, por exemplo, você não liga na ouvidoria para fazer reclamação? Se eles vão resolver ou não, isso é uma outra questão. Funciona um milhão de vezes menos do que a corrigidoria da polícia. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Exatamente. E é verdade,
1: cara. Eu, ó, eu também respondi alguns... Eu fui investigado algumas vezes no meu trabalho da penitenciária... Uhum. Se eu havia excedido ou não a força uhum. quando o preso partiu para cima, uhum. e ele tropeçou e quebrou um braço durante a algemação, uhum. né, que durante a resistência. Sempre, tem muito degrau. Que, é ele, bate a, é, que ele partia para cima e esbarrava a tonfa no, no, na cabeça, porque ele vinha muito para cima e uhum. tinha bloqueado, uhum. o cara se cortava. Uhum. Eu respondi várias vezes por isso. Nós, dentro da penitenciária, lidando com criminosos, o sistema de averiguação era muito rígido, fui absolvido em todos. Porque eu estava dentro, dentro do limite. Do, exatamente, estava na exercício
2: da sua função. Agora,
1: o que você falou, acho que é maturidade, cara. É maturidade você entender que o cidadão não é melhor que o policial, o policial não é melhor que o cidadão. Cada um tem o seu papel, uhum. cada um ali, no final das contas, deveria buscar o mesmo objetivo, que é uma sociedade mais segura uhum. para todo uhum. mundo. Uhum. Então, se você não deve nada, colabore. Uhum. Se você achar que foi exagerado, denuncie. Perfeito. Né? Perfeito. Mas na hora, é aquela situação, na hora da crise não adianta você escalar. Vai piorar. É como se eu estivesse sendo roubado por alguém, que é totalmente injusto. Uhum. Mas eu queria discutir com o ladrão porque eu estou sendo roubado. Exatamente. Cara, você está me roubando por quê? Tá errado, cara, estou em total desvantagem. Eu me sinto injusto e estou sendo injustiçado, porque uhum. estou sendo roubado, eu vou procurar a polícia uhum. na sequência. Exatamente. Entendeu? Então, se você, cidadão, se acha injustiçado, você acha que foi cometido um crime contra você ou um excesso, procure quem. É competente para julgar. Muito né? bem. Ô, João, agora a gente tem um caso. A gente tem um caso muito diferente. Hum. A gente tem o um caso do, do instrutor Eduardo. Ele é instrutor de crama na caveira. Ô, Eduardo, se estiver assistindo aí depois, grande abraço. E esse caso saiu na mídia também. Primeira vez que eu vejo. Cara, foi o primeiro hum. vídeo que eu vi a mídia assim, elogiando a ação do policial, que ele teve paciência de Jó.
2: É. Né? Que ele foi bom. muito
1: paciente. Eu, particularmente, cara. Não só ali na hora, para saber uhum. se eu teria tamanho paciência,
2: né? Cara, é complicado. É difícil, né?
1: Olhar de fora é, é falar é fácil. Uhum, ali sendo uhum. ameaçado, uhum. xingado, uhum. é muito difícil. Outra tá, você tem, tá fácil aí o vídeo? Galera, dá uma presta atenção nesse vídeo. Não machi junto aqui, deve estar tá com um delay de alguns segundos. O, o vídeo está sem som. Ah, o vídeo tá sem som por causa da, dos direitos autorais da emissora de televisão. Ah, entendi. Se eu colocar, eles tomam lá um bloco na hora no meu vídeo. Entendi. Então, Salto o vídeo aí, eu vou narrando pra galera aí, então. Não, vamos, é, bueno, depois é
2: fácil de, de achar magado. também, né?
1: Foi. Pessoal, esse caso aí, basicamente, a mulher, ela foi abordada pela polícia. Olha o delay aqui do meu celular, tá de uns 10 segundos. Ela foi abordada pela polícia e... Policial, né? O Eduardo, nosso instrutor, junto com, a, com os demais policiais... Pediram para ela descer da moto, ela tava toda errada, sem
2: documento, sem nada. É, já tem um contexto antes desse, né? Ela furou,
1: ela furou a blitz. Ela furou a blitz ela e foi abordada imagem. em seguida. Foi, furou a blitz, foi abordada. Ó, já começou tudo errado, furou é. a blitz. Foi abordada, tava sem documento. E aí ela xinga o policial, diz, fala um monte de água para ele. Ela fala, então, pega minha chave. Cara, paciência. Aí xinga,
2: diz, e dá tapa na mão do polícia. Dá tapa, olha é.
1: lá, estamos acompanhando as imagens, olha lá.
2: Eu lembro quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu vi oh. numa rede social <risos> e eu tava deitado na cama do lado da minha esposa. Ela ficou injuriada. Falou, meu Deus, o que você tá fazendo? Cara, mostra, ó, mostra esse vídeo aí
1: pra qualquer cidadão e pergunta o que, que o cidadão faria no lugar do policial, é, Eduardo. É? Ele ia falar assim, metia a mão na orelha dela. O policial tem que ter muito sangue frio pra não ter feito isso, porque um cidadão faria. Uhum. Olha lá, discute... Pessoal, nada contra, hein? Mas se eu fosse abordar alguém que já tivesse com esse óculos aí.
2: <risos> ah lá, idade de dedo. Idade de dedo na cara. Nossa.
1: Olha só, cara. Dedo na cara, ameaça, xinga. O que, que será que estava passando na cabeça do
2: Eduardo lá? E será que ele estava lembrando do quartinho do pânico aqui? Cara, eu acho que sim. Eu, é, eu fiquei sabendo que esse policial aí é, é caveira também, agora há pouco, quando, quando você falou para mim. Por, aí tudo fez sentido. Aí tudo fez sentido, cara. Aí tudo fez sentido. Porque você vê que ele tá, que ele tá fazendo leitura da situação. B, ela, ela não saiu da moto, não desembarcou da motocicleta, né? Ela não tá oferecendo nenhum tipo de risco à integridade física do policial. Mas ele tá posicionado de certa forma que ele não vai permitir que ela saia com a moto. Que ela empreenda fuga mais ali. Se ela fizer, ela vai atropelar o policial. Aí ela vai se enrolar mais ainda. Então, como ela tá num contexto já de regularidade, parece que ela tava sem habilitação, aí já é o momento em que eles vão faz o boletim. eles tático. já já tão, é. Tem uma outra questão também, cara, que depois talvez seria até interessante conversar com o Eduardo, né, o nome Sim. dele. É, que é a questão do homem abordar a mulher, né? Tem essa questão também que eu acho que isso deve ter ele deve ter ponderado muito ali no momento, que a gente tem que ter muito cuidado quando um policial do sexo masculino vai abordar um indivíduo do sexo feminino, seja esse sexo biológico ou não, não entendo muita coisa disso, então não vou entrar nessa seara. Mas é, tem essa questão também que tem que ser levada em conta, né? Eu não posso, por exemplo, partir pra cima de uma mulher, não posso revistar, porque ela pode alegar que eu tava cometendo algum tipo de assédio ali. Não pode. Ou é arriscado. Eu ponho na minha cabeça que eu não posso. Se eu tiver a companhia de um policial feminino, eu, eu vou pedir para que ela faça essa abordagem, para que ela faça esse tem esse, esse contato com, essa, com esse indivíduo. Mas é, a gente é orientado a não fazer. Se for o caso, por exemplo, no caso de uma revista, de uma busca pessoal, tentar usar as costas da mão. né? Porque ninguém vai... Mas, mas enfim, vou falar sério, é se a mulher quiser cara.
1: causar, pode não, ser com as costas da pronto. mão, pode ser até com o olho.
2: É, é, aí pronto. Aí tá o circo está armado. Eu, eu, senti, eu já tinha sentido o orgulho dos policiais quando assisti esse vídeo pela primeira, segunda, terceira vez. Agora que eu fiquei sabendo que esse policial aí é caveira, o orgulho bateu lá em cima. Sabe o que eu acho?
1: É a mentalidade. Eu não, eu não perguntei pra ele ainda, mas sabe o que eu acho? Eu acho que na hora que a mulher tava xingando ele lá, ele devia estar tá pensando assim, para, é comédia. Eu tava lá no quartinho do pânico, era gás de pimenta. Você não
2: sabe o que é tomar um era, soco era na boca. Era gás de pimenta,
1: era choque. Você acha que eu tô preocupado com você me xingando? Cara, não tem ah, outra explicação cara. né porque não, não agora se eu com todo cidadão que viu esse vídeo cidadão direito hum. né o termo cidadão já é uma pessoa correta mas hoje a gente fala cidadão de bem todo cidadão se indigna uhum. é né? porque ali você vê uma autoridade sendo ameaçada xingada destratada, desrespeitada ali ela cometeu vários delitos né crimes até de desacato o Zacato, para quem não sabe, o é crime. Uhum. O Zacato é crime. Então, o funcionário público está ali no exercício da função. É. Né? Então, é um crime. Então ela já diria ele que ela já é criminosa. Cometeu um crime é criminosa. Qualquer cidadão ali falaria: Eu eu teria xingado de volta, teria. Hum. Sei lá, o cara do pé na Alguma coisa o cara teria feito. Né? Então, a vida do policial, para quem está do outro lado, tem que entender que não é fácil. É essa vida aí, ó. É. Que acontece muito mais situações como essa, onde o policial é destratado, uhum. do que o policial destrata uhum. a pessoa.
0: Uhum.
1: É, então, realmente é o bom senso, João. Como você falou e você ponderou na sabedoria de ler o ambiente
2: uhum.
1: vai determinar ou vai encaminhar para uma resolução muito
2: mais branda. Com certeza, com certeza. Do que quando escalar e você não souber aonde vai parar. Eu, eu, eu preparo, né, Rabi? O policial tem o. Em tese, né? passa pela academia de polícia, tem os treinamentos que, que são fornecidos pela academia de polícia. Se eles são bons ou não, adequados ou não, não cabe a mim julgar, mas é, é o preparo é o preparo, é a leitura. Um exemplo claro disso é o que a gente sempre conversa. Por que, que eu não passei por muitas, ou nunca passei por uma situação de risco risco de vida, por um assalto, por alguma coisa assim? Porque eu me preparo para não passar por isso. Eu me previno. De que forma? Minha postura quando eu vou andar na rua. É, a maneira como eu vou me posicionar. Enfim, é o que a gente aprende aqui. E eu tenho certeza que boa parte da postura desse policial aí faz jus, ou pelo menos está embasado naquilo que a gente treina aqui. Que é a prevenção do conflito. Você não, você não precisa, você não vai partir para cima. Você vai prevenir o conflito. O que ele está fazendo ali é prevenir o conflito. E você vê claramente que a única pessoa que tá alterada é a motociclista. E tá muito alterada. E ele tá de boaça ali, tranquilão, <risos> padrão caveira de qualidade. Eu acho que a mulher fica mais puta ainda. Então, né? cara, o, o, eu tenho a certeza. A mulher não, o, a pessoa que tiver, ele fica mais puta. É, ainda. então, ele tá ali, ele tá. Ele tá e outra, ele tá, ele tá pronto, ele tá posicionado. Você vê que ele não está não tá olhando para o céu, não está controle de distância, ele está no lugar que ele deveria estar. É isso aí mesmo. É o bom senso, é a sabedoria da leitura do ambiente. Vou fazer uma pergunta. Pessoal, essa pergunta não, é, não, não terá cunho
1: científico, nem como referência bibliográfica de nada. tá? Mas nós sabemos que nós vemos no mundo real, e não no mundo imaginário da Alice no País, no País das Maravilhas, então, sim... Ah, mas se eu falar disso, eu estou sendo preconceituoso. Não, 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 pessoal. Vamos falar de padrão, de dados. Uhum. Tá? Existe... Eu, Wesley, eu não quero chamar tanto... Eu não quero ser vítima de uma abordagem. Não é vítima, eu não quero ser abordado. Uhum. Não é porque abordar é, é legal. Eu uhum. não quero ser abordado. Uhum. Existe um padrão que chama mais atenção da polícia quando ela está fazendo uma, uma ronda... E ela olha e fala assim, puta, isso me causa uma afundada suspeita. Existe um padrão? Eu vou dizer, um cara andando com uma... Andando normal... É difícil definir o que é normalmente hoje em dia, né? É. Mas um cara andando tranquilamente na rua, tem menos chance abordado que um cara que anda assim, estilo filme, que todos os criminosos do filme andam assim. Pessoal, a gente vive num mundo de referência. Então, se eu assisto um filme, como anda todos os criminosos na rua? Tem uma um caminhar hum, diferente é. um caminhar malandro. Hum. é se assim, posso dizer assim existe isso ou não eu tô viajando ó oh, não tá... é o policial João Lucas
2: que está dizendo tá bom
1: é o João Lucas cidadão com experiência de vida
2: tá eu posso eu posso citar aquele aquela conversa que eu assisti no todas pode você não der processo todas não eu vou <risos> falar do vou falar do doutor da Cunha porque, enfim, ele tá super em voga, tá todo mundo acompanhando os vídeos que ele publica e tal. E antes da gente começar, a gente tava conversando sobre esse vídeo. Eu tava assistindo uma conversa que ele, que ele teve com o doutor Akenaton, que também... eu é, não conheço. É, ele é um delegado também lá, da, lá de São Paulo. Foi meu professor na academia de polícia. E ele, a tônica da conversa é o seguinte, eles são dois delegados, eles são negros... E eles estavam debatendo uh, o papel do negro na polícia e fora da polícia. Essa é a tônica. E a conversa vai se desenrolando. Esse doutor Kenaton é uma figuraça. As aulas do cara eram sensacionais. E aí ele, ele comenta que ele tem um primo, obviamente também negro. E esse primo se veste de determinada maneira, característica. E esse primo reclama, estava reclamando para o doutor Akhenaton que ele estava sendo abordado pela polícia. Sabe qual foi a resposta do delegado? Negro, primo dele. Tom É. Foi, rapaz, se você não fosse meu primo e eu te visse assim na rua, eu iria te abordar. Não tem nada a ver com cor, não tem nada a ver com... É com postura. E essa postura, entenda como você está andando, como você está olhando para as coisas, que a gente fala, está procurando o que fazer, como você se veste. Não estou falando que você não deve usar bermuda de determinado tipo, determinada marca. Tim, óculos time. Óculos time. de determinado tipo, determinada marca, com design específico, camiseta, tatuagem na canela. De determinado time. É, 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 boné. e Não estou dizendo que você não deve usar. Você é livre e você usa o que você quiser. No entanto, tem algumas características que vão levantar suspeita isso é natural. Exemplo, eu estava, sa... estava de plantão ontem, estava saindo da base para ir almoçar. Quando eu saí pelo portão, passou um indivíduo na calçada que não estava vestido dessa forma. Estava vestido de calça jeans, tênis, camiseta polo, boné. Mas o óculos dele era aquele óculos característico. É, <risos> aquele óculos. Tudo bem. A hora que eu estava saindo... Acho que isso já se tornou natural para mim. Não sei se é por causa da carreira ou se é por causa da mentalidade caveira. Mas a primeira coisa que eu olho num, numa, num indivíduo é a linha de cintura. E ele estava com um voluminho na linha de cintura. Só que aí quando eu reparei bem, e o bom de andar de óculos é isso, né? que o cara não sabe para onde você está olhando. Quando eu reparei bem, eu vi que o formato, o aspecto, era como se ele estivesse carregando uma folha de papel, um envelope ali dentro. Não tinha aquele aspecto de volume característico de, de uma arma de fogo, alguma coisa assim. Mas eu já olho. E eu vou ser bem sincero. Se eu estiver andando na rua, falando sem ser como policial, falando como caveira, é isso que eu vou olhar. Vou olhar mãos, vou olhar. Ah, pra quem que eu vou olhar? Pra quem tiver uma atitude e uma postura que está destoando daquele, daquele, daquela, daquele contexto. né?
1: Você acha que vai ter algum mimimi?
2: Por causa de estudo? Por
1: causa que a gente falou que a roupa pode não interferir? Não
2: acho não, eu tenho certeza. Você tem certeza?
1: Então vamos, vamos conversar com quem se sentiu dolorido agora. Hum. Você que se sentiu dolorido. Você, você aí. Você, você, você mesmo. Não, é você. Não olha pro lado, não. É você. Você vai entender o que a gente tá falando agora de uma forma bem didática. Hum. Feche os seus olhos agora mesmo e ouça a minha voz. Pense... Num lugar mais perigoso do mundo Pense numa, num morro dominado por traficantes Provavelmente você pensou aonde? No Rio de Janeiro Eu falei do mundo, você escolheu o Rio de Janeiro Porque você tem uma referência de lugar violento Ok? Pense nesse lugar violento Os caras cometendo crime lá Andando com um fuzil na mão Como esses caras estão vestidos na sua imaginação? Provavelmente, ou está sem camiseta, ou de bermudão, ou de camiseta larga, um correntão no peito e aquele óculos colorido. Ou de boné. Verdade ou mentira? Qual foi a primeira imagem quando eu disse para você olhar para um cara, imaginar um cara violento num morro violento? Sabe essa característica que você teve? É a referência que o seu cérebro tem de violência. Uhum. Então, se eu, cidadão ou policial, estiver na rua e visualizar essa pessoa que culturalmente. Que comete crime tende a usar determinada forma de vestimenta, naturalmente eu vou chamar minha atenção para isso, vai chamar minha atenção para isso e é o cara que vai provavelmente estaticamente, ser mais abordado. Exatamente. É realidade, cara. Vou, agora eu vou falar de algo que eu vivi dez anos dentro dos presídios, trabalhando e lidando com quem presos, criminosos, tá? todos seguem um padrão muito parecido muito de característico. linguajar, uhum. caminhar e vestimenta. Então, eles falam muito parecido, eles caminham muito parecido e eles se vestem de forma muito parecida. Até o jeito de sentar, né? Eles sentam é. de forma parecida. Eles têm trejeitos muito parecidos. Então, isso que as pessoas chamam de preconceito, eu diria que é... Evolução e é sobrevivência. Como é que um animal na, na selva ele identifica uma ameaça? Baseado na experiência. Né? Peraí, aquele outro animal nos caça e nos mata. Então, toda vez que ele visualizar um animal com aquelas características, provavelmente ele vai fugir.
2: Exatamente.
1: Na sociedade, muitas vezes infelizmente, o predador é o criminoso. Uhum. Como o criminoso, em regra, se comporta? O que o criminoso veste? O que, como o criminoso anda? Como o criminoso fala? O criminoso violento, principalmente, tem uma característica muito pessoal. Então, eu fechar os olhos para todas essas características. Porque, ah, eu vou estar sendo injusto, porque cada um se veste do jeito que quer.
2: Vou estar colocando a minha segurança em risco. Agora, o, o que eu acho que é mais incoerente nessa conversa toda é o seguinte. O, de repente, o, o internauta, sei lá quem, vê um vídeo do policial abordando o indivíduo com essas características. Ele se revolta. Ah, só porque ele é isso, só porque ele é aquilo, ele tá abordando. Mas essa mesma pessoa, se estivesse andando por uma rua com baixa iluminação e visse um, um rapaz com aquelas características vindo em sua direção, eu duvido que ela não ia pular pro outro lado da rua. Ou ficaria muito atento. Muito atento. atento. No muito. Mínimo. muito é. Mas ele Mas porque pode, é o, policial, o cidadão, não. o policial não, não, não pode. Não, isso é preconceito. Né? É. Não tem fundada suspeita, é preconceito, é não sei o que. Agora, o medo dele conta, né? Isso é, é muita incoerência, cara. É muita é. incoerência.
1: Então, assim, eu acho que se o cara em casa ele fechou os olhos e fez esse teste e visualizou, pensa, um morro violento. Uhum. O cara pensou no Rio de Janeiro, por quê? Você tem vários morros no mundo. Uhum. Porque você, ah, então eu estou sendo preconceituoso com todo mundo que mora no Rio de Janeiro? Não, porque eu sei que o índice de violência lá é altíssimo. E é o que tem de referência. E é o que eu tenho de referência. É. Ah, eu falo do, do perfil do... Imagina um criminoso lá no, no morro que você pensou que é perigoso. Como ele está vestido? Cara, acredito que a maioria das pessoas teve um, um estereotipo formado já Exatamente. na sua cabeça nós somos seres humanos, Exatamente. né? Você, o nosso cérebro muitas vezes ele toma decisões, ele toma talhos para decisões por fator de sobrevivência. Uhum. Se eu tiver que todas as vezes olhar para pessoas e fatores diferentes, ter que aprender com aqueles fatores, não vai dar tempo, você vai morrer. Exatamente. Então já morreu um, dois é. mil, um milhão, é. até eu evoluir uhum. e ter aquilo condicionado a mim. Uhum. Então eu digo que as pessoas às vezes julgam, preconceito, eu julgo você vai dar uma converseira, eu julgo fator de sobrevivência. Não estou falando, é falando de cor, não estou falando Mas naturalmente é isso aí. Não estou falando de cor, não estou falando de dinheiro, de condição financeira, eu estou falando de trejeitos. Vai, ah, mas tem criminosos que se vestem de terno e gravata. Tem um monte. Uhum. Principalmente os ex que Eles usam justamente esse poder de, de você visualizar e identificar onde está a ameaça para te despistar.
2: Aproveitando esse, esse. fazendo um parênteses já nessa citação nessa aí que você colocou, falando mais uma vez, eu vou falar do da cunha de novo, porque o canal dele acho que é o que está mais em voga hoje em termos de operação policial. Sim, sim. Tem vários vídeos lá em que eles vão em operações de estelionato, por exemplo, é, ou qualquer outro crime do Colarinho Branco, em que a postura deles, enquanto policial, quando vão bater na porta, quando vão invadir a residência, quando vão. É a mesma que eles. É que a, a mesma postura. É, comparada com quando eles vão na casa de um traficante, Ué, porque é num bairro nobre ele não vai ter uma arma dentro de casa, porque é num bairro nobre ele não pode reagir e, e, e causar perigo à integridade dos meus policiais, é a mesma coisa. Não importa o, existe sempre, mas na maioria estatisticamente o maior, o, o caldo mais grosso está nesse nesse aspecto. Aí. É que quando a gente
1: trata de estelionato Geralmente são crimes com pouco ou nenhuma violência. Uhum. Né? E quando a gente já trata de um outro lado, já tem muita violência. Uhum. E na penitenciária eu via que o perfil do preso era muito parecido. E o perfil do violento era muito parecido é também. Sim. Então eu vou pagar pra ver?
2: É, então. É. A minha vida é uma só. Exatamente. Não é? E, e outra, se sua postura em todas essas situações que você falou, de quando. Enfim, que você... só as que você teve que responder na corregedoria. Se sua postura tivesse sido diferente ou de dúvida em relação a agir ou não, com certeza hoje você não estaria aqui para contar a história.
1: Provavelmente era o cara que teria sido ouvido pelo juiz, né? Exatamente. E é, é. ainda bem que estou
2: aqui. Graças a Deus.
1: Pessoal, agradecer aqui o João mais uma vez pela terceira vez.
2: Tô gostando, hein?
1: Hein? É, agora? Tô gostando. Cara, eu espero que a quarta vez seja lá. Num no novo estúdio. Rabiano. O Otávio tá enroscando demais. Não, cara.
2: Eu, tô, eu tô tranquilão, cara. Vixe, eu tô. Ixi, aqui o negócio é, é conversar. E inauguramos
1: pela primeira vez <risos> o podcast ao vivo. Essa é uma roupagem nova. Estamos tentando levar ao vivo, porque aí não tem erros de bastidores, vai tudo acontecendo mesmo. Não, mentira, é pra facilitar a vida do, do Otávio na edição. <risos> E depois o Otávio é. só vai fazer os cortes. Quer deixar alguma consideração final para a galera aí sobre abordagem, alguma coisa? Quer mandar algum recado antes de encerrar?
2: É, eu quero reforçar aquilo que foi falado aqui em relação ao bom senso, né? Não só para a população em geral, mas para os policiais. O que eu tenho visto no meu dia a dia, quando... É, assim, a gente fala mais da PM, porque a PM é, é o policiamento ostensivo, né? Aquele policiamento de prevenção. A maior quantidade de abordagem que é feita é por parte da PM, o que eu tenho visto no meu dia-a-dia dia, quando eu atendo locais de crime que envolvem a PM, que envolveram, que eu sei que envolveram a abordagem, o que eu vejo é de uma atitude completamente ilícita, uma postura irrepreensível por parte dos policiais e isso é visto é, não só por mim, mas pelos superiores desses policiais, os locais que eu tenho atendido que envolvem isso. São locais que mostram tipo de coisa, os policiais estão bem preparados. Vez ou outra um policial está mais cansado, às vezes está doente, às vezes está alguma coisa assim, e ele está lá cumprindo a função dele, ele está lá no plantão, debaixo de chuva, no frio, é, no solão, e ele está fazendo o papel dele, fardado, com aqueles 15 quilos a mais de equipamento que ele tem que carregar, e ele está fazendo o papel dele e está agindo bem. Por outro lado, a população de bem, como você falou, não tem o que, não tem o que temer, não tem o que se preocupar. Se você não está devendo nada, para que que você vai... Às vezes você pode ser tomado pelo medo, pela incerteza, pô, uma arma de fogo, etc. E tal, você pode ficar preocupado, não está acostumado com isso. É só se acalmar, respira ali três vezes profundamente, conversa com o policial, tudo vai dar certo. Se houver bom senso de ambas as partes, o risco cai drasticamente para ambas as partes também, né?
1: Ô João, como eu falei, falei, falei sobre que ninguém ensina a ser abordado, né? Dá uma pincelada pro o cidadão ali que vai ouvir esse vídeo e vai ser abordado ali na esquina agora. Porque ele tava de óculos e roupa aí, uh, chacoalhando os braços um pouco excessivamente. Mas tem
2: algum seguidor do, 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 <risos> eu acho do que método não. cabelo não, que estiver? Mas vai que, né? Não,
1: mas vai que. Ou para o cidadão mesmo. né? Qualquer, qualquer pessoa. Você como policial passa qual recomendação para você passar por uma abordagem da forma mais tranquila possível?
2: Colaboração. Colaboração. O policial sempre vai estar tá de posse de uma arma de fogo, sempre vai estar empunhando a arma de fogo no momento de abordagem. Isso sempre vai acontecer, sempre vai acontecer. Não significa que o abordado não vai ficar com medo, não vai ficar tenso, não vai ficar nervoso. Mas não precisa se doer, não é porque você está sendo abordado que você é um bandido. Não é porque você está sendo abordado que você fez algo de errado. E o seu comportamento, a sua linguagem corporal, a maneira como você vai responder a essa abordagem é o que vai mostrar ao policial que você não, não tem nada devendo. Ande sempre com seu documento. A, a lei brasileira não obriga você a andar munido da sua identificação o tempo todo, mas te, te exime de um monte de dor de cabeça. Você mostra quem você é, você mostra o que você estava fazendo ali, colabora. Pediu para parar? Para. É para pôr a mochila no chão? Põe a mochila no chão, mão na cabeça. Se houver algum excesso, que seja por parte do que está menos preparado para a situação. Seja ele o policial ou o abordado. Se houver colaboração, tudo corre bem, todo mundo vai feliz. vai Feliz às vezes não, mas todo mundo vai embora inteiro para casa. Né? Uma coisa importante é o pessoal entender
1: que não faça movimentos bruscos.
2: Exatamente. Né, durante uma abordagem, não exatamente. tente sair correndo por
1: medo Não tente é, pegar a carteira Ah, eu, vou, eu sou cidadão, eu quero pegar meu documento Já mete a mão no bolso São coisas que pra gente são impensáveis Exatamente Mas a gente tá falando com pessoas, muitas vezes leigas uhum. né, Avisa, gente...
2: olha, minha carteira tá no bolso de trás Eu vou alcançar, exatamente Foi muito vamos, vamos bom simular um, Vamos simular aqui verbalmente uma abordagem? Pode ser Eu tô aqui, João o João, As policial, tudo... tá.
1: chegou pra me abordar Eu, Wesley, lá tava... Dando um soco na árvore lá e umas caneladas. Esse cara tá louco, vai.
2: <risos> tá treinando. Polícia, mão na cabeça.
1: Ô cara, tá tranquilo.
2: Mão na cabeça, tranquilo. mão na cabeça. Tá tranquilo aqui. Como que é seu nome?
1: É o Eze, meu documento tá aqui comigo
2: no bolso. Que bolso que tá? Tá no meu bolso esquerdo tem, aqui. O, tem trás. alguma coisa de irregular com você? Você tem arma, droga, alguma coisa no bolso? Não tenho nada. Então de, me dá seu documento aí. Devagar, oh. acessa o documento.
1: Tá aqui no meu bolso, vou pegar. Posso pegar agora? Pode
2: pegar, vai devagar. Devagar, isso. Pega o documento. Tá aí, aí eu passo pro meu parceiro que vai fazer a checagem, é o Wesley, né, o tal do cara, cara crachá. O que você tava fazendo aí? Porque você tava dando murro na árvore, o que tá acontecendo? Ah, cara, eu adoro treinar, tem um canal no YouTube lá eu
1: tô filmando aqui, ó, você não viu ali, mas eu tô Abaixe filmando. abaixo a
2: arma. <risos> abaixo a arma. Levanta a camiseta. Sabe, eu sou tão gente boa, cara, que o policial ficou até de... Ir, o policial falou assim, risado, eu, vou, assim eu, vou, eu vou fazer uma selfie eu vou fazer é no uma final selfie. da abordagem.
1: <risos> cara, eu tô filmando um vídeo aqui pro YouTube, eu acho que você vai sair num vídeo aí, Cara. <risos>
2: Deixa eu reincorporar aqui o, o, o perigo. Não,
1: a gente brincou aqui, mas você vê como até a forma de falar, se eu não mostro agressividade, né, eu até brinco, posso até nem que é um momento sério, mas eu
2: falo tranquilo, uhum.
1: muda sua postura. Exatamente. Como um exatamente,
2: com certeza, com certeza. Assim. É porque, porque. É, já não eu... põe a mão na cabeça, já é, é, isso, aí, tá, é isso aí. Tá. Vou pular tá. essa parte do carro. Tá. Do... É o não é o Wesley mesmo, é o Wesley mesmo. Por que, que você estava batendo aí, estava treinando?
1: Não, cara, tava gravando um vídeo aqui agora pro YouTube, O meu celular tá ali do lado. O
2: que, que, que você tem na cintura aí? Deixa eu ver, deixa eu ver. Que cara, que tem aí? a minha
1: carteira, só.
2: Vira de costas, deixa eu ver, deixa eu ver.
1: Faço a, faço a busca,
2: não tem nada de legal, pode abaixar a mão. Põe a mão para trás, vira para cá, vira para cá. Seu celular é aquele ali? É
1: aquele ali que tá filmando.
2: Pronto, acabou a abordagem. Nesse momento acabou a abordagem. Entender que a abordagem é quando você chega no indivíduo, é abordar. Se você tá andando na rua, alguém vem te pedir dinheiro, a pessoa te pede como? Te abordando, fala, ô, oh, boa tarde, posso, não sei o quê. Abordou, acabou, identifiquei que é o Wesley e tal, vou averiguar a situação, ele não tem nada de ilícito, peguei o celular, nesse momento que eu já identifiquei que não há ameaça, eu vou abaixar a arma, não, eu, eu não coldrearia, porque ainda a situação está controlada, mas não encerrou. Depois do momento em que eu percebi e tal, não sei o quê, que os ânimos já se esfriaram, tudo certo, tenho certeza que está tudo tranquilo... Ou se eu precisar fazer alguma outra. tomar alguma outra ação de buscar algum, alguma coisa na viatura, talvez eu codreasse minha arma. Mas é a colaboração. Colaborou, tudo dá certo. É, agora poderia ser totalmente diferente, se eu já fico é. questionando demais. É, é. Cara,
1: é o que eu sempre digo. Né? Quando você está durante sendo vítima de um crime, o cara vai roubar a sua carteira. O que, que a gente orienta? Cara, não debata. Se estaticamente é mais seguro não reagir e entregar a carteira, entrega a carteira logo, deixa o cara em... Quanto menos tempo. O criminoso estiver na ação criminosa com você, menos risco você corre. Quanto mais ação criminosa dura, mais risco você está correndo. A uhum. ação policial é a mesma coisa. Quanto mais você colabora, menos você, ver... menos você questiona. É, quanto mais você colabora, menos tempo vai durar essa abordagem policial. Uhum. Uhum. Menos tempo você vai se sentir incomodado, uhum. porque não é gostoso, obviamente. É, menos tempo você vai ficar incomodado, menos tempo você vai correr o risco da situação escalar. Já que para ser, que seja rápido.
2: Exatamente. Né? exatamente Que seja prazeroso. É ou... <risos>
1: ah, é o Júnior. O Júnior é outro nível, né?
2: Cara, mexer com cientista é outro nível. O Júnior é outro nível, né? É, outro nível, né? <risos> é isso aí mesmo que o Júnior falou. É isso aí. É isso Você aí. Você concorda com o Júnior ou não? Claro. Ó. O, cara, o cara resolveu ali já, cientificamente falando. Muito bom, muito bom, muito bom.
1: Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Fique atento porque os ao vivo aqui são de surpresa mesmo. Então, fique atento aí ao canal inscreva-se, ative o sininho para você ser notificado de todos os ao vivo e os novos vídeos, porque vai ser de surpresa mesmo, porque não, não tem planejamento para nada nesse canal por enquanto. Até mudar para o próprio estúdio, planejamento Quanto é o
2: menor canal vai de surpresa. Quanto
1: o menor canal vai de surpresa mesmo, nós vamos engatando. <risos> Lembrando, pessoal, se você puder resumir alguma coisa desse podcast, que seja bom senso, sabedoria para ambos os lados. Se você é policial, tenha bom senso, Tenha sabedoria como o João teve no caso que ele relatou. Haja dentro da lei, não pise um pé fora, mas tenha empatia também e analise o ambiente, porque você pode evitar muito problema para você agindo na legalidade, agindo com segurança, uhum. simplesmente sabendo lei, ler o ambiente e tratar com cordialidade dentro da lei. E você, cidadão, seja também... Ah, sábio, não discuta, não arrume problema, não questione, obedeça. Siga a ordem de uma autoridade legal. E se você se sentir injustiçado, não é a hora de você bater boca. Procure os órgãos competentes para julgar essa injustiça. Então, um grande abraço para vocês e nós voltamos de surpresa em breve. E vencer, ser Cav...